0: RD. Radioreportage Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Guten Morgen. Hallo, grüß Gott, meine ja. Verehrung. Oh.
2: Einer, der vom Bargeld lebt, ist Gert Riedel. Morgen. Der umtriebige Geschäftsführer des Münchner Familienunternehmens Securicoin duzt alle ausnahmslos, den Reporter und seine Kunden.
1: Wann kommst du dann um 10? Was hast du dabei?
2: Riedel und seine acht Mitarbeiter sind professionelle Münzzähler. Aus dem ganzen Bundesgebiet bringen ihm Firmen ihre Bargeldbestände oder lassen sich mit portioniertem Kleingeld beliefern.
1: Kassel, Frankfurt, Erfurt ja. und Baden-Baden hat er gesagt. Alles klar, die wir sind halt recht im Geschirr,
2: sagt der Endsechziger Riedel und schwingt sich gleich selbst auf den Gabelstapler, um leere Geldcontainer vom knallgelben LKW des Prosegurwehrtransporters auf den Hof zu laden. Obwohl die anstrengendste und zugleich umsatzstärkste Phase, das Oktoberfest, gerade hinter ihnen liegt, gibt es keine Pause bei der Entsorgung des Euromünzgelds. Mit Entsorgung wird alles bezeichnet, was nach dem Kassieren geschieht. Zählen, sortieren, verpacken, transportieren, verrechnen. Über die Rampe betreten wir die sogenannte Wertschleuse des dreistöckigen Gebäudes. Kleinkunden wie Marktstandbetreiber oder Münchner Läden haben ihre Kasseninhalte vom Vortag schon eingeliefert. Auf fahrbaren Schwerlastregalen lagern hunderte Metallkassetten.
1: Dies ist jetzt die Wertschleuse, da kommen wir dann von der Stadt München immer die Parkscheinautomaten sind das. Die werden gewechselt. 5.000 Kassetten haben sie jetzt schon aufgebaut
2: in ganz München.
1: Wir sagen aber Milchkannen dazu. Für, keine Ahnung, 30 auf 25 auf 20 ungefähr, das der Größe her.
2: 500 dieser Milchkannen aus den Parkautomaten zählen zum Tagesgeschäft. Jede ist mit einem Vorhängeschloss gesichert. Dazu kommen enorme Münzmengen aus den Toilettenanlagen der Republik oder aus Zeitungskästen mit Geldeinwurf. Schnell wird klar, dass Münzzählung viel mit Handarbeit zu tun hat und das Herumwuchten der Behältnisse immer wieder viel Kraft erfordert.
1: Und jetzt ist es ja so, die ganzen Anlagen in den Bahnhöfen, die schaffen das nicht mehr. Und jetzt fahren die das überall her. Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Essen, Düsseldorf, Köln, der ganze Schotter kommt hierher.
2: Im Zellraum im Obergeschoss rattert es. Securicoin betreibt sieben brusthohe Zählmaschinen, in die gemischte Münzbestände oben eingeworfen werden. Wegen ihrer Robustheit nennen die Mitarbeiter sie nur Panzer. Sämtliche Größen, von der 1 Cent bis zur 2 Euro-Münze, lenkt das Gerät präzise jeweils in acht graue Jutesäcke mit dem Aufdruck Deutsche Bundesbank. Beschädigte oder fremde Münzen werden zuverlässig aussortiert. 1117,10 Euro steht im Display als Gesamtsumme. Die wird dem Einlieferer gutgeschrieben. Geld wird hier nicht in Plastik verpackt. Die alten Säcke sind ein Anachronismus, sagt Riedel, aber ein Umweltschonender.
1: Dann weil, wenn du auf die Toilette gehst, dann musst du einen Euro reinschmeißen, schmeißen, kommen vier weil 60 Pfennig kostet ja bloß. Und da brauchen die Massen von Zehnerl und die können wir aufbereiten. Weil wir haben von der Bundesbank die ganzen Säcke haben uns die gegeben, bevor sie es verschrotten. Es gibt ja nur noch rolliertes Geld hier. Und somit sind wir die einzige Firma noch, die versagtes Geld fertigen kann. Okay.
2: Anfang der Nullerjahre hat Gerd Riedl seinen Job als verbeamteter Münzzählfachmann bei der Bundespost gekündigt hat sich im Vorfeld der Euro-Einführung selbstständig gemacht und in München niedergelassen. Viele Anekdoten, vor allem aus dieser Umbruchszeit des Bargelds, weiß er zu erzählen. Man sei damals noch international unterwegs gewesen, weil es europaweite Engpässe bei Cent und Euro gab.
1: Unser erster Auftrag am 4.4.2004 war unsere erste Lieferung nach Paris. Da haben wir tonnenweise Schotter nach Paris nie überfahren. zum Wechseln auch. Also das war der Hammer.
2: Riedels Sohn ist in die Firma eingestiegen, doch immer noch ist der Senior mit Herzblut-Münzzähler und dabei alles andere als nur kühlkalkulierender kalkulierender Geschäftsmann. Bei Securicoin wird praktisch niemand abgewiesen, wenn es ums Bargeld geht.
1: Zu uns kann jeder kommen, alte Menschen mit Becherl, mit Asparflaschen und sowas. Also auch Privatleiter? Privatleiter, genau. Und das macht der andere keiner mehr. Das sind halt so Geschichten und deswegen sind wir einzigartig.
2: Trotzdem, im Münzbusiness folgen alle Abläufe exakten Regeln. Das Bargeldsystem unter Aufsicht der Bundesbank duldet keine Fehler.
1: Wir werden auch von der Bundesbank immer alle zwei Jahre die Maschinen werden zertifiziert, weil das Geld, das wir fertigen, kommt in Umlauf fürs Gewerbe. Das Geld, was da die Nummer drauf ist, kommt in eine Normkiste. Zum Beispiel bei die 50 sind es 40.000 Euro. Und diese Kiste wird von uns verschlossen, verplombt, geht zur Bundesbank und wird nicht mehr geöffnet. Das heißt, wenn eine Firma wie der Aldi oder Rewe etc. etc. in ihre Hauptkassen Gelder brauchen, kriegen die unsere Kiste und da muss das passen da drin.
2: Natürlich sei der Betrieb überwacht mit ausgefeilter Sicherheitstechnik. Über Diebe macht man sich hier aber nicht permanent Sorgen, wiegt doch beispielsweise so ein Container mit Münzinhalt im Wert von 75.000 Euro mehr als 700 Kilo. Dass solche Schwergewichte geklaut werden, ist für Gerd Riedel ebenso unwahrscheinlich, wie eine bargeldlose Zukunft.
1: Und selbst wenn das mal aufhört bei uns, glaube ich aber nicht.
2: Unser Geld wird es immer geben. Wo kommt das Geld her, das Securicoin und andere Dienstleister exakt gezählt und aufbereitet an die Bundesbank weiterleiten, die es den Kunden dann über ein BMS-Konto, eine Bargeldmanagementsystemnummer systemnummer gutschreibt? Über das sogenannte Münzregal, das alleinige Recht, Münzen als gesetzliches Zahlungsmittel auszugeben, verfügt in Deutschland die Bundesregierung, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen. 14 Münzprägestätten gibt es in der EU, fünf davon in Deutschland. Ich mache mich auf den Weg ins Bayerische Hauptmünzamt, einen nüchternen Zweckbau im Osten Münchens.
0: Wenn ich Sie bitten
3: dürfte, dass Sie keine Münzen in den Betrieb mitnehmen.
2: Ich bin angemeldet, doch die Sicherheitsmaßnahmen werden strikt eingehalten, ohne Ausnahme.
4: Da müsst ihr uns bitte unten einmal unterschreiben. Dass er ihr
2: Stefan Ziegler ist der kaufmännische Leiter und stellvertretende Geschäftsführer der Institution, dessen Hauptaufgaben er so umreißt. Das Bayerische
3: Hauptmünzamt prägt 21 Prozent der deutschen Euro-Umlaufmünzen, prägt Sammlermünzen, 20 Prozent des Gesamtvolumens der Bundesrepublik Deutschland und gibt aus und stellt her sämtliche Dienstsiegel von Behörden des Freistaates Bayern.
2: Mit Umlaufmünzen bezeichnen die Fachleute die Nominale, von der 1 Cent bis zur 2-Euro-Münze.
3: Wir prägen alle Nominale, erkennbar an dem Münzzeichen D auf der entsprechenden Münze.
2: Wir gehen durch das Gebäude, das Mitte der 1980er Jahre speziell als Münzprägestätte konzipiert worden ist. Auf dem Rundgang zeigt Ziegler exemplarisch, wie die 2-Euro-Münzen entstehen. Über 7 Milliarden Stück davon sind derzeit im Umlauf.
3: Ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt so den Weg eines 2-Euro-Stücks ab, weil das 2-Euro-Stück das ist, was am meisten Arbeitsschritte bedeutet. Wenn wir also ein Material bekommen, dann fährt der Lkw da rein, die Kollegen laden ab und nehmen auf, was es ist und erfassen es eben dann auch bei uns in der IT, was an Ware gekommen ist. geben dann einen Teil ins Labor für die Eingangsprüfung. Hier lagern wir dann die gesamten Münzplättchen, aus denen dann irgendwann einmal Münzen werden sollen. Das schauen wir uns jetzt an.
2: Was sich wie ein simples Puzzlespiel anhört, ist ein hochkomplexes Verfahren. Es bringt eine Münze hervor, die einem Auspressdruck von einer Tonne standhält.
3: Wir bekommen die Ringe für ein 2-Euro-Stück als Plättchen, machen eine Randschrift drauf, stanzen es dann und fügen und prägen dann den Ring und den Kern zusammen.
2: Nicht ohne Stolz verweist man im Hauptmünzamt auf die Technologieführerschaft dieser kurz M2R genannten Prägemaschine.
3: Diese Maschine gibt es weltweit nur zweimal, nämlich einmal in Karlsruhe und einmal in München. Die wurde entwickelt für das Fügen von dreiteiligen Münzen. Also wenn ich drei verschiedene Materialien habe, einen äußeren Ring, einen inneren Ring und einen Kern und das so zusammenfügen will, dass es auch hält und dass es einer gewissen Auspresskraft standhält, dann haben wir da eben mit anderen ein Patent drauf, wie man diese drei Teile zusammenfügt, damit sie dann auch entsprechend halten.
2: Beim Eurobargeld gibt es die Besonderheit, dass jedes der 20-Euro-Länder über eigene Münz- und Banknotenmotive verfügt. Ich muss gestehen, die Randschrift des in Deutschland geprägten 2-Euro-Stücks nicht gekannt zu haben. Einigkeit und Recht und Freiheit steht da. Die Worte aus dem Deutschlandlied sind ganz nebenbei Bestandteile, die das Geldstück fälschungssicher machen sollen.
3: Das ist einfach ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal, weil es relativ schwer zu fälschen ist, einfach diese Randschrift so gleichmäßig aufzubringen. Es sind da auch noch verschiedene andere Sicherheitsmerkmale in der Randschrift drin, die wir jetzt nicht gesondert thematisieren.
2: Während die neuen, blitzblank funkelnden Euromünzen zu Hunderten in den Auffangbehälter fallen, kommt mir Dagobert Duck in den Sinn, die Comicfigur, die reichste Ente der Welt mit der unstillbaren Sehnsucht, der Gier nach dem Geld, das weit mehr zu sein scheint als rein physische Präsenz. Dagoberts sprichwörtlich gewordene Dollarzeichen in den Augen sind ein Symbol für das, was der Universalhistoriker Juval Noah Harari so formulierte. Geld ist keine materielle, sondern eine hochgradig spirituelle Angelegenheit. Es verwandelt Materie in etwas rein Geistiges. Wie es funktioniert? Vielleicht spielt der verlockende Glanz der neu geprägten Münzen dabei eine Rolle.
3: In diesem Bereich arbeiten bayernweit die einzigen Mitarbeiter, die die Lizenz zum Geldwaschen haben. Wobei Geld hier nicht gewaschen, sondern poliert wird. Die Ronden werden poliert, damit eben entsprechend hochwertige Münzen daraus geprägt werden können. Umgangssprachlich sprechen wir vom Waschen, eigentlich ist es eine oberflächliche Handlung.
2: In der scheinbar nie endenden Debatte um den Bedeutungsverlust des Bargelds oder gar seine mögliche Abschaffung gibt es rationale und irrationale Argumente, Pro und Contra. Dass es krisenfester sei als alle anderen Zahlungsmittel, was sich zuletzt während der Pandemie gezeigt hat, sagen die einen. Dass es Schwarzarbeit und Geldwäsche ganz allgemein der Schattenwirtschaft Vorschub leistet, meinen andere. Welchen Klang hat das Bargeld für die Finanzinstitute? Ist Cash den Banken willkommen oder eher lästig? Am 30. Oktober, dem Weltspartag, frage ich nach beim Marktführer im Privat- und Firmenkundengeschäft der Landeshauptstadt der Stadtsparkasse München.
5: Mein Name ist Max Fulier, ich bin Teamleiter in der Stadtmitte fürs Thema Marktfolgegeschäft, was den Kassenbereich mit beinhaltet. Und wir haben am Marienplatz in München die Sondersituation mit hohen Bargeldmengen durch die Gastronomie, die Umliegende. Und sind in München der größte Partner für Bargeld, abgesehen von der Bundesbank.
2: Ich erinnere mich, wie der 30. Oktober in den 60er und 70er Jahren ein Hochfest des Bargelds war. Am Weltspartag strömten nicht nur Menschen jeden Alters an die Schalter, um Bares einzuzahlen, Bankmitarbeiter kamen sogar in meine Grundschule, um Sparbüchseninhalte öffentlich zu zählen und dem persönlichen Sparbuch der Schüler gutzuschreiben. Und heute? Dass allenfalls ein paar Kinder im Vorschulalter in dieser riesigen Schalterhalle unweit des Marienplatzes sind, verwundert nicht. Schließlich ist es der Montagmorgen der Herbstferien. Pflegen die Jüngsten, die längst mit digitalen Gadgets ganz selbstverständlich aufwachsen, noch den Umgang mit Bargeld?
5: Absolut. Es ist vielleicht nicht mehr die Menge, wie es noch vor zehn Jahren war. Aber generell die meisten Kinder haben halt schlichtweg keinen Zugang zu irgendeiner Art des Zahlungsverkehrs mit Karten oder Konten. Und da ist Bargeld, um auch den Umgang mit Geld zu lernen, auf jeden Fall nur wichtig.
2: Eine im Sommer abgeschlossene repräsentative Umfrage unter 18- bis 64-Jährigen über die beliebtesten Bezahlweisen sieht die Barzahlung mit 73 Prozent in Front. Nimmt man allerdings sämtliche Bezahlvorgänge im deutschen Einzelhandel unter die Lupe, zückten im vergangenen Jahr nur noch bei etwa 37 Prozent aller Transaktionen Kunden ihr Bargeld. Die Kartenzahlung ist derzeit auf Rang 1. Angesichts dieses Trends verwundert die Feststellung des Kassenteamleiters Max Fulier hinsichtlich des Cash-Aufkommens in der Münchner Sparkassenhauptstelle.
5: Ich kann dazu nur sagen, dass jetzt halt für die Kunden oder für die Masse an Bargeld, die wir umsetzen, hat sich in den letzten zehn Jahren der Bargeldverkehr eher erhöht. Es ist kurzzeitig über Corona eingebrochen, klar, weil wir den Kundenverkehr nicht mehr hatten. Aber seit letztem Jahr ist das Bargeld nicht weniger geworden bei uns.
2: Als möglichen Grund benennt der Banker die Kosten des unbaren Zahlungsverkehrs für den Handel. Je nach Kontomodell und ob es sich um Privat- oder Geschäftskunden handelt, berechnen die Institute natürlich auch etwas für Bargeldeinzahlungen. Die Gebührenordnungen hierfür sind komplex. Trotzdem beobachtet Folier eine generell hohe Akzeptanz für Bares bei Privatleuten und Händlern. Ich denke, dass ein
5: großer Posten ist für zum Beispiel die Geschäfte, die Gastronomen, die Gebühren, die hinter der bargeldlosen Zahlung liegen. Für die Buchungen sind ja auch kostenfällig und wir haben ganz viele Gastronomen, die jetzt sagen, okay, sie sind nicht bereit, das zu bezahlen, zum einen. Und es gibt auch sehr viele in der Bevölkerung, die das Bargeld auch nach wie vor bevorzugen. Das zieht sich auch durch alle Generationen. Wir haben genauso junge Leute die auch sagen, ich zahle lieber bar, da habe ich es mehr unter Kontrolle. Das ist oft ein Grund, der genannt wird.
2: Sicher verhindert schon allein die unterschiedliche Bezahlinfrastruktur in größeren Städten oder auf dem Land ein einheitliches Bild für ganz Bayern oder Deutschland. Wenn der einzige Laden im Dorf, die einzige Tankstelle weit und breit, nicht auf Smartphone-Apps, PayPal oder diverse Kartensysteme eingerichtet ist, bleibt eben nur das Zahlen mit Scheinen oder Münzen. Geht es um eine Obergrenze für Bargeldzahlungen, den nicht mehr neu ausgegebenen 500-Euro-Schein, das Beispiel anderer Länder wie Schweden, das bis 2030 ganz bargeldlos sein will, oder eingeschränkte Barzahlmöglichkeiten wie zuletzt während der Corona-Pandemie? In Deutschland äußert sich ziemlich schnell die Angst vor der Abschaffung des Bargelds. Eine realistische Befürchtung? Ich frage nach in Frankfurt am Main. Die wichtigste Bankenmetropole des Landes, beherbergt mit der Bundesbank und der Europäischen Zentralbank die Herzkammern unseres Währungssystems. An der verkehrsträchtigen Mainzer Landstraße steht das Frankfurter Bürocenter. Auf dem blauen Signet mit gelben Sternen, vor dem 142 Meter aufragenden Gebäude, steht Deutsche Bundesbank, Eurosystem. Hier ist
6: Ihr Tagesausweis
0: und Sie werden gleich Kurs, warten Sie einen Moment.
2: Auch wenn dies nicht das Stammhaus der Bundesbank ist, wo etwa die Hälfte der deutschen Goldreserven in Tresoren lagern, sind hier die Sicherheitsvorkehrungen hoch. Ich treffe Matthias Kallen. Er hat den Rang eines Bundesbankdirektors und ist ständiger Vertreter des Leiters des Zentralbereichs Bargeld.
6: Wir haben als Bundesbank natürlich die Rolle der Zentralbank und die ist relativ weit gefasst. Nach dem gesetzlichen Auftrag sorgen wir für die bankmäßige Abwicklung des Zahlungsverkehrs im Inland und mit dem Ausland. Wir sind einmal die Institution in Deutschland, die die Banknoten geschafft, produzieren lässt. Wir sind diejenige Institution, die sie in den Wirtschaftskreislauf einbringt, aus dem Wirtschaftskreislauf wieder rauszieht. Und am Ende des Tages sorgen wir auch im Bargeldkreislauf insgesamt für eine gewisse Moderation dafür, dass auch der Bargeldkreislauf außerhalb der Tore der Bundesbank funktioniert.
2: Was leisten die 31 Bundesbankfilialen? Fünf davon gibt es in Bayern. Dort versorgen
6: sich die Kreditinstitute mit Banknoten und Münzen, die sie in der Regel über Geldautomaten oder über Kassen an ihre Kunden ausgeben und dort entsorgen im Wesentlichen der Handel. Banknoten und Münzen, die sie nicht mehr benötigen, die sie als Einnahmen sozusagen wiederum einzahlen wollen, über die Bundesbank, Gutschrift dann auf den Konten der Banken. Für beides, sowohl für die FAIR als auch für die Entsorgung, sind in der Regel Wertdienstleister zwischengeschaltet, die den Transport der Gelder dann übernehmen oder die Verteilung der Gelder.
2: Seit der Euro-Einführung gibt es von der Bundesbank geprüfte Banknoten, die nicht mehr ins System eingespeist, aber explizit nicht eingezogen werden, erklärt Matthias Kallen, zum Beispiel der 500er.
6: Sie können also im Grunde ohne zeitliche Befristung den 500-Euro-Schein sowohl zu bezahlen als auch natürlich bei der Notenbank vorliegen. Wenn er bei uns eingezahlt wird, wird er in dem Sinne nicht wieder ausgegeben, wird geschreddert. Also er wird vernichtet, aber er kann auch noch in zehn Jahren vorgelegt werden. Insoweit gibt es da keinen Druck, ihn zurückzubringen. Das Eurosystem hat nur entschieden, ihn mit der zweiten Serie nicht wieder auszugeben.
2: Bargeldkreisläufe sind sensible Systeme. Brachiale Eingriffe, wie sie Indiens Premier Narendra Modi 2016 vorgenommen hat, als er über Nacht alle 500 und 1000 Rupienscheine für ungültig erklären ließ, können zu einer Staatskrise führen. Die neuen Geldnoten waren nicht schnell genug verfügbar, die Folge war ein nie dagewesener Run auf Banken, Geldautomaten, Geschäfte. Millionen Menschen kamen mit dem Umtausch nicht mehr nach. Was als Antikorruptionsmaßnahme gedacht war, ging gehörig schief. Man stelle sich vor, die noch im Umlauf befindlichen D-Mark-Bestände verlören ihre Gültigkeit.
6: Etwa 12 Milliarden D-Mark, wobei mhm. etwas mehr Münzen mittlerweile als Banknoten tatsächlich. Wir haben ja eine 1-zu-1-Buchhaltung im Grunde genommen. Alles, was wir ausgegeben haben, ist in der Bilanz enthalten. Und Insoweit haben wir da ein ganz klares Bild, was haben wir mal ausgegeben. Was wir nicht haben, ist, was existiert davon noch? Das wissen wir natürlich nicht, weil die D-Mark-Banknoten und Münzen sind natürlich Europa und weltweit im Grunde genommen verteilt worden. Manches wird auch verloren gegangen sein. Was tatsächlich noch existiert, wissen wir nicht.
2: Da ist er wieder, der psychologische Faktor beim Umgang mit Bargeld. Ein konkreter Gegenstand wie eine Banknote, deren Wert im Grunde reine Fantasie ist. Warum sollte jemand im Tausch gegen ein paar bunte Papierschnipsel bereit sein, Hamburger zu braten, Versicherungen zu verkaufen oder auf drei quengelnde Gören aufzupassen, fragt Juval Noah Harari in seiner kurzen Geschichte der Menschheit. Und der Historiker gibt auch gleich die Antwort. Zu diesen und zu allen anderen Geschäften sind wir nur bereit, weil wir genug Vertrauen in die Produkte unserer kollektiven Fantasie haben. Serial, sagt Bundesbankdirektor Matthias Kallen, sind dagegen die Kosten, die das Bargeld, dessen Bereitstellung und seine komplette Logistik verursachen.
6: Die Bundesbank trägt natürlich einen Teil. Allein die Tatsache, die Banknotendruckkosten beispielsweise, ist ein nicht unerheblicher Teil unserer Kosten. Auch äh, das Filialnetz, was wir eben angesprochen haben, die 31 Filialen, sind natürlich ein Kostenfaktor. Die tragen wir im Sinne unseres gesetzlichen Auftrags. Darüber hinaus, die Banken tragen ihre Kosten letzten Endes, beziehungsweise geben sie an die Kunden weiter. typisches Beispiel, wenn sie am Fremdgeldautomaten Geld holen, bezahlen sie im Grunde die Infrastrukturkosten, die damit verbunden sind.
2: Von der Bundesbank in Frankfurt ist es nicht weit zum Sitz der Europäischen Zentralbank EZB. Das heißeste Thema dort und in der Finanzwelt ist zurzeit das Projekt Digitaler Euro. Eine Währung, die das Bargeld nicht ersetzen, sondern ergänzen soll. Im Oktober hat die EZB eine Vorbereitungsphase für den digitalen Euro beschlossen. Wie er aussehen soll und wann eine Einführung überhaupt möglich sein könnte, dahinter stehen noch viele Fragezeichen. Bis es soweit ist, müssen sich die Menschen im Euroraum noch mit Münzen und den bewährten bzw. künftig neu designten Geldscheinen begnügen. Zu einem der wichtigsten Produzenten von Eurobanknoten aus Papier mache ich mich wieder auf den Weg nach München.
0: Das sind ihre Ausweise und sie werden gleich
2: Auch hier am östlichen Ende der Prinzregentenstraße gelten strengste Sicherheitsvorschriften. Schließlich ist das Unternehmen Giesecke und Devrient ein Global Player mit einem Umsatz von 2,5 Milliarden Euro im letzten Jahr. Im Hintergrund des Foyers prangt der Wahlspruch Creating Confidence. Hier kreiert man Vertrauen. Umgehend muss ich ein weiteres Mal an Juval Noah Harari denken und seinen Satz, Geld ist also ein System gegenseitigen Vertrauens, aber nicht nur irgendeines. Es ist das universellste und effizienteste System des gegenseitigen Vertrauens, das je erfunden wurde. Das würde Wolfram Seidemann vermutlich unterschreiben. Er verantwortet das Geschäftssegment Währungen.
4: Wir liefern den Zentralbanken vor allem als Herausgeber von Banknoten die Technologie und die Produkte, die notwendig sind, dass Währungen das Vertrauen der Bevölkerung genießen können. Wir stellen sicher, dass genügend Sicherheitsmerkmale vorhanden sind, die ausgewählt werden können, um Banknoten auf Echtheit zu unterscheiden. Wir haben Equipment, das genutzt wird, damit Banknoten im Lebenskreislauf überprüft werden können. Und damit helfen wir Zentralbanken, sicherzustellen, dass nur hochqualitative und saubere Banknoten im Umlauf sind.
2: Seidemann und das Unternehmen setzen darauf, dass es im Währungsbereich nicht bei ständig verbesserten, nachhaltigeren Materialien und Drucktechnologien bleiben wird. Daher hat Giesecke und Devrient Innovationen im Blick, die bereits die Europäische Zentralbank EZB avisiert hat.
4: Dazu gehört auch der Zukunftsteil von Währungen, nämlich digitale Währungen, digitales Zentralbankgeld, der digitale Euro, an dem die EZB gerade arbeitet.
2: Schon seit der Gründung vor über 170 Jahren ging es, damals in Leipzig, um Banknoten bei Giesige und Devrient. Staatspapiergeld hießen diese Druckerzeugnisse seinerzeit. Auch heute ist die Produktion wieder in Sachsen, während am Standort München keine Noten mehr gedruckt werden.
4: Die Bundesbank beispielsweise schreibt Banknoten aus und wir sind als Euro-zertifiziertes Unternehmen natürlich interessiert, solche zu gewinnen und würden dann entsprechend die Noten produzieren an unserem Standort in Leipzig, von wo sie dann von der Bundesbank entweder abgeholt werden oder von uns über Sicherheitstransporte organisiert zur Bundesbank gefahren
2: werden. Das Eurobargeld ist ein Alltagsprodukt mit immenser Verbreitung. Im vergangenen August waren etwa 29,4 Milliarden Banknoten im Wert von 1,557 Billionen Euro in der Eurozone im Umlauf. Ein Viertel der Scheine muss jährlich aufgrund von Beschädigung oder Verschmutzung ersetzt werden. Da lohnt es sich, die Haltbarkeit von Banknoten zu erhöhen und damit den gesamten Cash-Cycle von der Produktion bis zur Entsorgung umweltfreundlicher und nachhaltiger zu gestalten. Ohne Abstriche bei Sicherheit und Akzeptanz machen zu müssen. Diese Gedanken
4: zur Nachhaltigkeit nehmen auch zunehmend
2: Einfluss
4: auf die Entscheidungsprozesse bei den Zentralbanken. Auch die EZB hat da ein Augenmerk drauf. Beispielsweise wird heute schon gefordert, dass Baumwollkämmlinge aus nachhaltiger Produktion eingesetzt werden. Aber es gibt noch weitere Möglichkeiten, um eine solche Banknote noch umweltfreundlicher zu gestalten.
2: Etliche Etagen tiefer in der Münchner Niederlassung von Giesecke und Devrient demonstriert mir Christian Hernaut die Leistungsfähigkeit modernster Geldbearbeitungsmaschinen.
0: Beim Banknotenbearbeiten geht es immer darum, in erster Linie mal zu zählen. Sind es auch wirklich so viele Banknoten, wie man erwartet, dass es sein sollten oder wie eben angegeben ist, dass es sind? Das Zweite, was man machen will, ist, man will prüfen, sind es echte Banknoten, die Fälschungen rausfischen. Und dann geht es darum, ist die Banknote weiterhin umlauffähig, kann ich sie also wieder in den Geldkreislauf zurückschicken oder ist es eine Banknote, die aus dem Verkehr gezogen werden muss, sprich geschreddert werden muss.
2: Nachhaltigkeit ist auch ein großes Thema in den komplizierten Prozessschritten des Bargeldkreislaufs. Ich denke an Matthias Kallen von der Bundesbank und sein Problem mit überbordendem Plastikmüll durch das Verpackungsmaterial der Münzen. Oder an die ausrangierten Jutebeutel, in denen Gerd Riedel von Securicoin bis heute Euromünzen versackt.
0: Jetzt mit dem Versuch immer mehr weg vom einmal genutzten Plastik zu kommen, haben wir jetzt eben ganz neu auch die Möglichkeit, wieder lose Banknoten auch abzustapeln. Hier ist eben das Medium ein Tray, wo Banknoten einfach reingestapelt werden. Da kann man auch einen Deckel oben drauf machen. Das heißt, auch da sind sie erstmal sicher und keiner kann was rausnehmen. Und der Vorteil ist eben der, hier kann ich lose Banknoten reinbringen. Was insbesondere dann hilft, wenn dann diese Banknoten später in eine Geldautomatenkassette
2: wieder gefüllt werden müssen. Die Diskussion um unser Bargeld und seine Konkurrenten beim Bezahlen geht mit Sicherheit weiter. Die Praktiker jedenfalls, egal ob sie an der Münzzählmaschine in den obersten Etagen der Bundesbank oder in einem innovativen Hightech-Unternehmen arbeiten, können sich eine bargeldlose Welt kaum vorstellen.
6: Eine Dystopie. Also es ist etwas, was wir als negative Zukunftsvision sehen und uns dann mal vorstellen. Und ich glaube tatsächlich, wenn man das mal durchspielt, dann kommt man an den Punkt, wo man sagen muss, nein, das wollen wir uns nicht vorstellen.
4: Ich glaube nicht an eine Zukunft ohne Bargeld. Bargeld ist heute das einzige inklusive Zahlungsmittel, was es gibt. Es ist auch das einzige Zahlungsmittel, was der Nutzer unabhängig vom Herausgeber verwenden kann. Das stellt einen solchen Wert dar, da es von allen Gesellschaftsschichten genutzt wird, dass Bargeld in meinen Augen ein unglaubliches Momentum hat.
1: Ein bisschen weniger natürlich, aber für uns gut, weil wir so groß geworden sind. Uns ist komplett wurscht, wenn es weniger wird. Aber wir erleben das nicht. Enkelkinder auch nicht.
0: Sie wollen noch mehr Spannung erleben? Dann nehmen wir Sie gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind Niklas Fischer und Hannes Liebrand. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und in unserem Podcast Tatort-Geschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit. Bei uns können Sie miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist. Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte finden Sie auch in der ARD
4: Audiothek.